0: okiem. Zapraszam Michał Bondyra. Człowiek stał się narzędziem swoich narzędzi, mówił Henry David Thoreau, amerykański pisarz, poeta i filozof. Dziś o narzędziach, których narzędziem stają się nie tylko my, faceci, ale i nasze dzieci. W dobie koronawirusa, gdzie wszystko jest online, gry komputerowe stają się przekleństwem nie tylko nauczycieli, rodziców, ale i czasem samych dzieciaków. Dziś porozmawiamy więc o tym, w co i ile grają nasze dzieciaki, jak to wpływa na ich codzienne funkcjonowanie, no i jak ustrzec je przed uzależnieniem od gier. Zapraszam! Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim okiem. Moim gościem jest dziś Dawid Radomski, trener profilaktyki zdrowia psychicznego w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, redaktor portalu Rodzice co spec od uzależnień od gier online. Witaj serdecznie.
1: Dzień dobry, czołem, cześć.
0: Eee, powiedzieć, że w obliczu obostrzeń, lockdownów, szkoły online, internet stał się światem zastępczym dla naszych dzieciaków, to chyba jak nic nie powiedzieć.
1: To znaczy, on się dawno temu stał światem zastępczym. Mhm. Teraz po prostu y, mam wrażenie, że te y, jakby to powiedzieć, wektory, wskaźniki są jeszcze silniejsze, jeszcze większe, y, natomiast ta grawitacja świata wirtualnego dla, y, dla dzieciaków, dla, dla młodzieży zawsze była bardzo, y, bardzo silna, no, uzależniająca wręcz. W tym momencie po prostu jakby no to jest najsilniejsza gwiazda w naszym systemie, że się taką metaforą porusza. Mhm.
0: No dobrze, ale ty też wykładasz taki bardzo konkretny sposób, jakie zagrożenia idą za tym światem wirtualnym. My mówimy o grach. I co mnie uderzyło już na sam początek, że choć z internetu korzystają zarówno dziewczyny, jak i chłopacy, to gry online jednak bardziej pociągają chłopaków.
1: To jest... No, to nie jest do końca takie oczywiste. To znaczy coraz więcej, mimo wszystko, coraz więcej dziewczyn, kobiet też... E, też gra, ta tendencja zaczyna się powoli, e, powoli wyrównywać, aczkolwiek jest coś takiego w, w grach online, m, co odpowiada na taką chłopięcą, a przecież też i męską potrzebę doświadczenia pewnej przygody, zadziałania, e, po, podjęcia jakiejś akcji, obronienia czegoś bądź kogoś, pokonania, zwyciężenia i tak dalej. No to jest takie... Taki gen nas... Proszę? Gen tak, coś takiego, no, no, no jest, jest w tym coś, no, jednak jesteśmy inaczej skonstruowani, tak, nawet Aha. na poziomie hormonalnym, strukturalnie, no chłopak, mężczyzna dorasta w inny sposób i też ma inne, inne hormony bardziej aktywne, w związku z tym jest to na pewno bardziej naturalne, a wciąga, bo w momencie, w którym nie ma alternatywy, nie ma możliwości pobiegania sobie, nie wiem, po parku, po drzewach, po lasach, i to przecież nie jest niestety tylko temat lockdownu. Mhm. To, to, jest, to jest tak naprawdę dużo, dużo szerszy temat. No to znajdujemy taki substytut właśnie w tej, w tej formie. Pozwalamy naszym mózgom się oszukać, że to jest w tym momencie dobre i fajne dla naszego przetrwania.
0: Mhm. Mówisz z jednej strony, że wciąga, bo nie ma tej alternatywy, ale ja się tak zastanawiam, bo obserwuję też moich synów, że oni często sięgają po gry po prostu z nudów, że mają już, już są tak znużeni tymi lekcjami online, e, tym, że nie są face to face z, ze swoimi kumplami, z nauczycielami, że e, już takim to wszystko się opatrzyło, że jednym uchem słuchają, a drugim gdzieś na grają w Minecrafta.
1: To jest dramat, to jest po prostu straszne, dlatego, że z jednej strony to, o czym mówisz, to jest sytuacja, w której em, nie wykształcamy w dzieciach y, umiejętności do radzenia sobie z nudą. Mhm. Ja, już nie, nie mówmy o stresie, tak? Bo to jest w ogóle osobna kategoria. E, ale z nudą. I w momencie, kiedy przychodzi brak y, no właśnie jakby zadania, które mogłoby mnie porwać, pociągnąć, ja go nie szukam samodzielnie, tylko lecę w to, y, co jest po prostu najszybsze. Drugi wymiar tego, t, t, tego dramatu, bo to jest dramatyczne, to, o czym wspominasz, że jednym uchem słuchają lekcji, a drugim grają. No to jest tak spektakularne rozpraszanie się, które nie tylko po prostu nas rozprasza, bo, bo gdyby to się tyczyło danego momentu, że ja tu i teraz jestem tylko rozproszony i nie ma tego konsekwencji, to jeszcze pół biedy. Problem polega na tym, że pozwalamy układowi nerwowemu wykształcić komunikat w którym utrzymuje się informacja o tym, że potrzebna nam jest krótka uważność. No bo tę uwagę przełączamy w tym momencie na kilka sekund, tu na kilka sekund, tu. W związku z tym nie ma zdolności do ciągłego skupienia się. Natomiast ponieważ rozmawiamy o dzieciach, to ten problem jest jeszcze głębszy. Znaczy jest takie zjawisko jak neuroplastyczność. To jest zdolność do powstawania nowych połączeń, nowego, nowych obszarów w układzie nerwowym szczególnie istotna w okresie rozwoju. U dzieciaków neuroplastyczność jest na bardzo wysokim poziomie, o wiele wyższym niż u nas. Mhm. I to jest dobra i zła wiadomość jednocześnie. Dobra, ponieważ tak naprawdę jest nam o wiele, wiele łatwiej przyswoić jakiekolwiek informacje, gdy jesteśmy młodsi, dlatego że w tym momencie te połączenia nerwowe tworzą się szybciej, utrwalają się też szybciej. Zła wiadomość, dlatego że wszystko jest informacją. Nauk jest informacją, uzależnienie jest informacją, nawyk, zdrowie, niezdrowy nie ma znaczenia, jest informacją i one też o wiele szybciej powstają. Moment, w którym pozwalamy e, dzie dzieciom, nastolatkom na różne m, dziwne eksperymenty, nawet jeżeli tym eksperymentem jest w tym momencie to, że on równolegle gra i, i ogląda w tym czasie lekcji, no właśnie ogląda, nawet w nich nie uczestniczy, mhm. bo nie jest w stanie uczestniczyć nigdzie w pełni to jest tak zwana semiobecność. Nie ma go nigdzie w pełni. Jest trochę tu, trochę tu. Doprowadza do tego, że. Yy, no, Kolokwialnie mówiąc dochodzi do zniekształceń w mózgu, bo, bo nie rozmawiamy tylko o kwestiach na poziomie, nie wiem, takim eterycznym emocji. To są strukturalne zmiany w mózgu, które jesteśmy w stanie nazwać, opisać e, i, i one są faktem.
0: I myślę, że to, co jest najważniejsze, to o czym Ty mówisz, że one przypadają w tym momencie, kiedy człowiek się rozwija, kiedy człowiek potrzebuje... E, takiego wykształcenia w sobie dobrych nawyków e, i kiedy, jest, te, kiedy ten umysł jest najbardziej chłonny, prawda? Zaśmieca tak, sobie go różnymi rzeczami. Tak. Mhm.
1: Jest, jest strasznym mitem i kłamstwem to, to, ten taki frazes, że, że młodość musi się wyszumieć, że trzeba za młodu właśnie różne rzeczy i ciekawe, jak mówią różne rzeczy, że wszystkiego trzeba spróbować, to zwykle ludzie mają na myśli jakieś uzależnienie czy narkotyki, a nie na przykład uczenie się fizyki kwantowej. <śmiech> Tego już jakoś nie próbują. Natomiast jest, jest smutne po prostu, że daliśmy sobie wmówić kilka takich kłamstw, że wyśpię się po śmierci, że że za młodo trzeba wszystkiego spróbować, i tak dalej, i tak dalej, zamiast faktycznie zastanowić się, jak to działa na poziomie natury, bo to są rzeczy no, po prostu związane bezpośrednio e, z naszą biologią. Mhm. Dawid, jest... mhm.
0: Wspomniałem e, o tym, że m, po, znalazłem taką korelację między tymi e, tą szkołą online a, a grami komputerowymi, i właśnie czy, czy w związku z tym. E, te, tymi groma, grami online najbardziej zainfekowane są dzieciaki w podstawówce na przykład?
1: E, tak, tak, znaczy generalnie to jest w to jest ten sposób, bo, bo dobra, może 5, sekund, 5 minut, przepraszam, takiego króciutkiego mikrowykładu z neurobiologii, żebyśmy mieli kontekst, co to znaczy, że gry uzależniają, bo to jest, mhm. myślę, szalenie istotne, żebyśmy to zrozumieli. U podstaw dosłownie naszych mózgów leży ciało migdałowate. To jest takie maleństwo, ona jest wielkości też migdała, stąd też się znalazła i odpowiada przede wszystkim za przetrwanie. Takie elementarne. Znaczy walcz, uciekaj, przetrwaj, przeżyj, zjedz, przedłuż gatunek. To mm -hmm. są te rzeczy. I ona reaguje automatycznie, bardzo szybko, dlatego że nie ma czasu na racjonalizowanie. No, jeżeli, nie wiem, gonicie dziki zwierz, to nie zastanawiasz się, z za jaką prędkością on do ciebie dobiegnie, czy ma ostre zęby, tylko po prostu uciekasz.
0: No, nogi zapas.
1: Tak. Nogi zapas i dopiero później zastanawiasz się, czy to było racjonalne, czy nie. No, wtedy nam się wydziela trochę adrenaliny, żebyśmy szybciej byli w stanie biec i tak dalej. Ciało migdałowe reguluje produkcję dopaminy. To jest neuroprzekaźnik, który nazywany jest hormonem przyjemności i tak uściślając, jest naj, największą pojedynczą nagrodą, jaką mózg może ci dać. Mhm. No, myślę, że każdy z nas miał coś takiego, że zjadł jakiś taki bardzo dobry obiad i tak, tak usiadł w tym fotelu i taka, takie to uczucie błogości, takie... Oh, to błogostan. Do, no to jest, no, dokładnie tak. I ten błogostan no to, jest, to jest właśnie dopamina. Dostaliśmy nagrodę za to, że przedłużyliśmy nasze życie. Podobnie przy przywileju małżeńskim, tak? przy przedłużaniu gatunku też jest potężna, potężna nagroda, potężne doświadczenie przyjemności, no bo zrobiliśmy coś, co patrząc antropologicznie sprzyja naszemu przetrwaniu, no bo celem rasy w sensie antropologicznym jest unieśmiertelnienie kodu genetycznego. No w związku z tym sprzyjaliśmy tej sytuacji, no więc nagroda. No i podobnie, gdy pokonamy coś, wygramy, czy na przykład dostaniemy komplement, taki szczery, prawdziwy komplement, to też wydziela się dopamina, no bo w jakiś tam sposób wygraliśmy. I teraz problem polega na tym, że ciało migdałowate jest niesamowicie prymitywnym obszarem, dlatego że ono nie ma czasu racjonalizować. W związku z tym łatwo je oszukać. Na takim trywialnym przykładzie to znaczy ono nie rozróżnia obrazu dwuwymiarowego, płaskiego, od rzeczywistości. Mhm. Czyli jak mamy na przykład fast foody, i są tam takie te sinemagrafy, że tam, ja nie wiem, jest jakiś tam hamburger i tam na przykład niego dym leci. taki cały obraz jest statyczny, tylko ten dym tak animuje. No to nasza racjonalna część mózgu mówi, o, ładna animacja, ciekawe, w jakiej technologii to zrobili. A ciało migdałowate mówi, o, jaki burger, zaraz go zjem. I ponieważ widzi, że jest szansa na przedłużenie życia, zaczyna wydzielać dopaminę, zaczyna już robić się błogo, no już hm, zaraz to zjem. Tak samo jest z pornografią internetową, czy w ogóle. Dlatego, że no, ciało migałowate nie, roz... nie, nie rozpoznaje, że to nie jest prawdziwa okazja Do przedłużenia gatunku I klucz naszej rozmowy Tak samo jest z grami komputerowymi Posłuchajmy języka graczy przez chwilę Ja pokonałem, ja wygrałem, ja wbiłem poziom Ja załatwiłem, mnie zaatakowali Mnie zabili Jest potężne utożsamienie się jeżeli dorzucimy do tego jeszcze różne techniki imersyjne, czyli to jak te gry są projektowane w kontekście wciągnięcia fabuły, w kontekście nie wiem, oprawy graficznej, wizualnej, audiowizualnej itd., no to nagle się okazuje, że te światy niesamowicie wciągają. I mózg jest co chwilę zalewany dopaminą, dlatego że w grach mamy bardzo duży odczynnik zwycięstw. Jeżeli jesteś w tej grze nieudacznikiem, to ona ci pomoże, żebyś ty jednak wygrał. Zostaniesz masę bonusów na początku i tak dalej, co yy, wysyła do ciała tego sygnał, hej, zrobiłeś coś teraz dobrego dla siebie, no udało ci się w jakiś sposób wygrać, wytrwać, pokonać, cokolwiek, masz tą grodę, łap nagrodę, łap na grodę. Teraz, dlaczego to jest problem? Problem to jest dlatego, że nie jest naturalna liczba tych bodźców. To nie jest naturalne, tego jest za dużo. Mózg radzi sobie z rzeczami nienaturalnymi najczęściej w ten sposób, że stara się po prostu jakoś te obszary powiedzmy negować. W tej sytuacji jest tak, że zmniejsza się, i to jest istotna informacja, zmniejsza się liczba receptorów dopaminowych, czyli tych, które odpowiadają za doświadczenie przyjemności. Czyli tak podsumowując, w momencie, w którym robimy coś, co sprzyja naszemu przetrwaniu, mózg wykonuje dwie czynności. Znaczy wiadomo, wykonuje ich więcej, ale w tym kontekście. Dwie czynności. Pierwsza to jest wysłanie informacji, hej, to, co teraz robisz, jest dobre dla twojego przetrwania. Powtarzaj to.
2: Mm -hmm. Jest
1: utrwalenie mechanizmu, że ta konkretna czynność sprzyja twojemu przetrwaniu, więc jest taki, taki sygnał, cały tam łańcuch połączeń powstaje, który mówi, hej, rób to konkretnie to, bo dzięki temu przeżyjesz. Zresztą się biorą uzależnienia od fast tak samo, mm -hmm. zresztą się biorą później zaburzenia odżywiania i tak dalej. No i drugi czynnik to jest ta produkcja dopaminy e, i przyjemność, kiedy zostanie ona złapana. I teraz te łapki, czyli receptory, które ją łapią, jeżeli dopamina jest nienaturalnie często produkowana albo w nienaturalnie dużych ilościach, no to tych receptorów jest coraz mniej. Czyli potrzebujemy więcej bodźca, żeby doświadczyć tyle samo samoprzyjemności. No to jest to samo, co z narkotykami, no bo narkotyki też oszukują ten układ nagrody. Także pierwsza działka jest za darmo, czujesz wielki haj, za drugą musisz zapłacić i ta sama porcja już tak nie działa. No to jest to. Uszkodziliśmy nasz mózg. Mhm. I sytuacja, w której mamy dzieciaki z wysokim poziomem neuroplastyczności, z dużym poziomem nudy, nieumiejętnością poradzenia sobie też ze stresem, bo przecież ten stres jest obecny i to na kosmicznym poziomie, co też pokazują badania naszej fundacji z grudnia 2020 roku. To, to jest wszystko tak, że szukamy tego, co jest najprostszą drogą do ulgi. Bo od tej strony mózg jest leniwy, mówiąc kolokwialnie. Szuka tego, co będzie najprostszą drogą do ulgi. Skoro ma skodowane, że najszybciej dopaminę, czyli przyjemność, nagrodę, dostanie wykonując coś, co no, teoretycznie sprzyja przetrwaniu, w praktyce wiemy, że tak nie jest, no bo granie przed komputerem w żaden sposób nie, nie sprzyja przetrwaniu, ale mózg jest uszukany, to automatycznie tworzy się cały zestaw Reakcji odruchów Fabłowa, bo to jest tak naprawdę to, to jest sekwencyjne, przepraszam za słowo, wytresowanie się, że w momencie, kiedy przychodzi nuda, kiedy przychodzi stres, kiedy przychodzą trudne emocje, kiedy przychodzą trudne sytuacje, no to automatycznie reaguje w taki, a nie inny sposób.
0: Sięgam po i teraz, po prostu. Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. E Dzięki za ten mini wywiad, myślę, mini wykład, który gdzieś tam pewnie wszystkich nam trochę przedstawił od podszewki, jak, jak ta sprawa wygląda. Ja się tak zastanawiam, powiedz, czy jest jakaś granica, przy której można powiedzieć, na przykład granica godzin spędzanych dziennie przed komputerem, przed, przed grami, które można powiedzieć, już teraz zaczyna się uzależnienie od gier u mojego syna, mojej córki.
1: To znaczy tak, uzależnienie generalnie yy, no, możemy rozpatrzeć w trzech takich głównych yy, kategoriach, żeby to jakoś w ogóle rozpoznać, mm -hmm. yy, czyli fizycznych, społecznych i psychologicznych, to tam zaraz dwa słowa o tym powiemy. Jeśli pytasz o progi godzinowe, yy, to jest troszeczkę tak, że moment, w którym nie możesz przestać, to Czyli jak moment. w każdym
0: uzależnieniu, jak nie możesz przestać tak, palić tak, papierosów, no nie możesz przestać pi pić alkoholu i tak dalej, prawda?
1: Dokładnie tak. W moment, w którym nie możesz przestać, nawet jeżeli mówisz, że możesz. Znaczy pamiętajmy, że uzależnienie od gier komputerowych jest już sklasyfikowane jako uzależnienie. To już nie jest tylko nasze mówienie sobie, tylko faktycznie na, na, na liście uzależnień Światowej Organizacji Zdrowia, na ICD-10, jeśli dobrze pamiętam, jest już jest sklasyfikowane. Tam ono jest zdefiniowane jako rok działań, w których nie jesteśmy w stanie już podejmować takich decyzji w pełni powiedzmy ee, e, swobodnie, wolnie, tak? To mm -hmm. znaczy musisz to robić. To, to poczucie przymusu. Jeżeli ja się zawsze czekam tego słówka przed moich znajomych, jeżeli ktoś mówi, że muszę coś zrobić, no bo jak musisz, to znaczy, że już nie masz wyboru. E, I może i kolekcjonalnie możemy powiedzieć, no to już jesteś jak, jakoś tam niewolnikiem tej sprawy czy tego tematu, musisz coś zrobić. I oczywiście wiadomo, że mamy zobowiązania, do których się deklarujemy, no i to jest inna sprawa, ale kiedy musisz zagrać, musisz sprawdzić Messengera, czy cokolwiek innego, no to już jest problem.
0: To już lampka się natomiast, zapala.
1: Natomiast e, poszczególne ta, takie, takie objawy, jeżeli chodzi o kontekst fizyczny, to na przykład zwracajmy uwagę na takie drobiazgi, typu czy dziecko się nie skarży, że nie, nie wiem, bolą go palce, albo nadgarstki, albo albo nie wiem kręgosłup bo to będzie znaczyło, że za długo siedzi w jednej pozycji nadgarstki będą dość istotne no bo jeżeli palce są na klawiaturze to często często te, te nadgarstki one będą na granicy biurka, więc żyły będą trochę uciskane to też swoją drogą może prowadzić do cieśni nadgarstka, którą czasem trzeba operacyjnie w ogóle leczyć inna rzecz to będą przekrwione oczy, tak? bo one będą bombardowane tym błękitnym światłem skrajnie mogą się zdarzyć problemy z higieną no mhm. bo jest brak czasu, jest przemęczenie e, i tak dalej. I Szkoda ten, tak czasu tak... na prysznic po prostu. Szkoda czasu to jest jedna rzecz, ale później pojawi się takie zniechęcenie. E, nie chce mi się brać tego prysznica, bo on nie sprawi mi tej przyjemności. Mhm. No bo to już taki, taki stan, przepraszam za frazę, takiego ećpuna troszeczkę, nie? Mhm. E, z, Rzeczy, które, to, to jest jeden z występów oczywiście, to będą wahania apetytu, dlatego że będzie zaburzony sen. Znaczy, sen jest jednym z najważniejszych darów, jakie po prostu mamy i nie można go lekceważyć, eee, i, a on bardzo często jest jako pierwszy ofiarą w ogóle e, uzależnień od gier. Potem w kontekście społecznym, to może być trudne do wyłapania w sytuacji e, gdzieś lockdownów, chociaż myślę, że też trudne nie znaczy niemożliwe, no to będzie kwestia tego, że nie nawiązuje się nowych relacji niezwiązanych z, z tą grupą z internetu, z, tą, nie, z tym klanem, tak? czy czymkolwiek w tej grze, będzie brak zainteresowania takimi rzeczami, które gdzieś tam się w szkole dzieją. I to mamy już teraz w ogóle, takie poczucie marazmu trochę, no bo nie ma tego poczucia wspólnoty. Klasy mhm. się nie spotykają ze sobą. Z takich smutnych w ogóle rzeczy, to jest coraz mniej wychowawców z tego, co słyszę, robi godziny wychowawcze, bo, no bo nie mają czasami pomysłu na to, a to, to jest bardzo prosta rzecz. no Potrzeba po prostu budować tę wspólnotę w klasie. Będą konflikty różne, na różnych poziomach e, ogólnie, na zasadzie nie rozumiecie mnie na zasadzie tylko grupa w internecie mnie rozumie e, tylko, tylko oni wiedzą o czym myślę, w co wierzę, co lubię i czym się interesuję i tak dalej e, i takim skrajnym już, już naprawdę bardzo bardzo poważnym symptomem będzie utrata ważnej relacji to był jakiś przyjaciel, przyjaciółka ktoś bardzo ważny, o kim często rodzic słyszał e, i tak dalej i, i ta relacja też się zapadnie, bo pamiętajmy jedną rzecz to nie jest tak, że, że jest świat wirtualny i jest świat rzeczywisty i to są, nie wiem, dwa różne światy kompletnie sobą Dla dzisiejszego nastolatka, a już dziecka tym bardziej, to jest jeden świat. Znaczy świat wirtualny i fizyczny, to ten, ten sam świat, po prostu są różne miejsca. To jest istotne, bo w momencie, w którym moja postać w grze zostanie zaatakowana przez postać sterowaną przez mojego przyjaciela i zostanie okradziona, to przecież to nie jest tak, że... Mm, Awatar A okradł awatara B. Znaczy to mój przyjaciel mnie okradł w tym momencie. Mhm. Albo zrobił mi jakiś głupi numer. I czy on to zrobił na podwórku, czy w klasie, czy w grze? czy nie na ma znaczenia. Placie? To nie ma znaczenia, to jest jedno miejsce. I to jest coś, o czym bardzo często chciałbym rodzicom poprzypominać, bo no jest to szalenie ważne, żebyśmy nie lekceważyli tego. Mhm. No i jeszcze ten tylko kontekst psychologiczny. Możemy to zauważyć przez takie zmiany nastrojów, taki syndrom odstawienniczy trochę, poczucie wielkiego niepokoju do momentu, do którego nie dostanę używki, czyli w tej sytuacji na przykład gry. Coraz więcej tego czasu, tak, to jest taki, taki, powiedzmy, że sumujący te trzy składniki, no bo, bo mechanizm dopaminowy domaga się, bo czuję niepokój, bo nie sprzyja mojemu przetrwaniu. Brak innych zainteresowań, to jest szalenie ważne. Sytuacja, kiedy dziecko kiedyś kopało w piłę, teraz już tego nie robi, albo kiedyś interesował się, nie wiem, krokami lego czy czymś, a teraz tego nie robi. Eee, no i jakby mówię, skrajnie, no to jest utrata kontroli nad czasem. Mhm. Jeżeli rodzic ustala z dzieckiem, słuchaj, to powiedz mi, ile, ile czasu ci y, ta gra zajmie. Bo może być tak, że to jest na przykład RAID, 40 osób się zbiera w jednej misji i faktycznie ona trwa te 2-3 godziny, bo nie da się tego zatrzymać, bo proszę Państwa, gier MMO nie da się zatrzymać, dzieciaki nie kłamią w takich sytuacjach. No to i wiadomo, że taki rajd raz na miesiąc powiedzmy może trwać 2-3 godziny. No i dziecko mówi, mamo, tato, dopadą 3 godziny. No dobra, w porządku. No i po 3 godzinach yy, faktycznie już na razie się skończył, widzimy, że gra w to innego. No i mówię, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. To już jest znak, że coś jest niehalo. Jesteście rodzicami, więc macie prawo yy, powiedzieć dość. Mhm. Bo to jest taka obawa, którą się często też gdzieś tam stykamy z, u rodziców, że no, no ale jak tutaj no będzie awantura, będzie krzyk, Lepiej, żeby teraz dziecko się awanturowało i krzyczało, ale ocalicie dosłownie jego mózg i jego przyszłość, bo on nie będzie pamiętał za dwa czy trzy tygodnie tego, że była afera.
2: Mhm. E,
1: inna rzecz, błagam, jeżeli was nastolatki pytają, dlaczego im ograniczacie ten czas, to mówcie o tym, że to jest troski, To jest jedna rzecz, ale druga sprawa, e, my mamy doświadczenie w fundacji tego, że już piąto, szóstą klasiści chwytają, gdy mówimy im o tym mechanizmie dopaminowym. Wyjaśniamy im, co to znaczy, że mogą się uzależnić. Mhm. Znaczy, traktujmy dziecko poważnie.
0: No właśnie, nie zbywajmy nie bo nie, albo tak, bo tak, tylko rzeczywiście tłumaczmy. Ja tak rzeczywiście przeprowadzam takie rozmowy za każdym razem z moimi synami i, i mogę faktycznie powiedzieć, że to działa na wielu aspektach zróbmy tutaj krótką przerwę, bo, bo czas nas goni. Posłuchamy sobie kawałka Daft Punk Da Funk, po którym wracamy do rozmowy z Dawidem Radomskim, trenerem profilaktyki zdrowia psychicznego, specem od zależeń od gier online. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną już jest od przeszło 20 minut Dawid Radomski, trener profilaktyki zdrowia psychicznego, redaktor portalu Rodzice co. co? Yy, spec od uzależnień od gier online i o tych grach wciąż rozmawiamy, witaj ponownie. Dobry wieczór, witam serdecznie. E, dużo powiedziałeś o samym mechanizmie uzależnień w ogóle, ale też o uzależnień od gier w szczególności. E, o tym, jak one wpływają na dziecko, jakie są symptomy na różnych poziomach, więc tym społecznym, psychologicznym, fizycznym. E, no to zapytam cię o to, takie może też technikalia. E, czy jest jakaś grupa dzieciaków, które są wyjątkowo narażone na to, żeby popaść w taki nauk?
1: Wiesz co, ja myślę, że generalnie y, w nałogi y, każdy... Y, jakby, ja, w kontekście wszystkich nałogów y, możemy powiedzieć o tym, że, że najbardziej narażone są te dzieciaki, które mają najmniej, są najmniej otaczane troską mm -hmm. taki, w takim szerokim aspekcie. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej parę lat temu prowadził badania na temat y, profilaktyki uniwersalnej, czyli tego, co jest takimi parasolami takimi zabezpieczeniami przed uzależnieniami więc troszeczkę odwrócę tutaj e, twoje pytanie, bo, bo, bo dzięki temu uzyskamy pe, pełniejszy obraz tego oni wskazali trzy obszary e, które jeżeli ich, e, jeżeli się oni nie zatroszczymy to ryzyko podejmowania zachowań ryzykownych, zachowania ryzykowne to takie, e, przez które może dojść do uzależnień na przykład tak, bo jeżeli e, umówię się z kumplami na całą noc grania to jeszcze nie jest uzależnienie Mhm. To jest zachowanie ryzykowne, ale ono może jakby nie musi mi zaszkodzić, to też na tej zasadzie.
0: No tak, ale gdy te noce się powtarzają, dzień po, noc Dokładnie po nocy, tak, już to jest już problem. problem. Dokładnie. Mhm.
1: To jak mówimy o epizodzie, oczywiście, jakimś mhm. takim maratonie, raz na jakiś czas. To mamy trzy takie główne wskaźniki, które wskazuje Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. My w fundacji zauważyliśmy jeszcze czwarty. Znaczy, te trzy to jest pierwsza rzecz: mama i tata jako przewodnicy. Znaczy, bardzo ważna rzecz. Nie musicie, rodzice drodzy, którzy nas słuchacie, szczególnie tatowie, e, ojcowie, nie musicie znać się na tym wszystkim. Nie musimy znać mechanizmów tych kier, nie musimy znać się na tych fabułach, na tym wszystkim. Wystarczy nasza realna ciekawość o to, czym w tym momencie dziecko się zajmuje. Wprost. Usiąść i zapytać o fabułę gry. Moja mama, za co jej będę do końca życia wdzięczny, zawsze mnie pytała, o czym był odcinek Power Rangers, kiedy wracałem ze szkoły i go oglądałem. Mimo, że nie, kompletnie nie kojarzyła tej fabuły, yy, ja wiedziałem, że mogę jej o tym powiedzieć, jak się w, w historii wydarzyło coś ekscytującego, wiedziałem, że mogę do niej przyjść i to powiedzieć, dopytywała, jak czegoś nie rozumiała i do dzisiaj, jak oglądamy, nie wiem, w Pierścieni czy, czy cokolwiek innego, to zawsze dopytuje mnie o takie rzeczy, mhm. bo mamy tę więź w tym momencie, to, to, to było, to, co jest owocem jej otwartości wtedy. A, a to były w ogóle 20 par lat temu, gdzie nie szło doczytać tego, więc, więc musiał, bazowała tylko na mojej wiedzy, więc pierwsza rzecz świadomość u dziecka tego, że rodzic jest tym przewodnikiem że mogę do niego przyjść że, 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 że mamy te relacje, druga rzecz którą, którą, która wychodzi w tych badaniach to wiara i praktyki religijne to jest też w kontekście mocnego kręgosłupa moralnego mm -hmm. świadomości tego, że nie jestem sam na bardzo wielu obszarach i tego, że, że, że no właśnie, jest pewien system, do którego można się odwołać.
0: No właśnie, bo to, który... przepraszam, przerwę Tobie, bo y, wydaje mi się, jakby uzupełnieniem tego, co Ty mówisz, że to, że Masz poukładany system wartości y, samemu, y, układa ten system wartości zupełnie, y, y, jakby przez naśladownictwo u dziecka, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli to jakby Najprostsza forma uczenia jakiegokolwiek to jest przez pokazywanie, tak? przez zapraszanie do współuczestnictwa. Więc rodzice, którzy się modlą razem ze swoimi dziećmi, no to w ogóle budują im tak niesamowicie mocne mocne kręgosłupy, takie, taką tarczę, że się tak wyrażę, która naprawdę pomaga. To jest Ta, świ ta, ta świadomość zostaje do końca życia. Mhm. Nie? I trzeci, trzeci czynnik to jest dobra atmosfera w szkole i w klasie. No na to rodzice wpływu nie mają. E, nie zgodzę się. Aha. Nie zgodzę się, dlatego że w momencie, w którym rodzic, dziecko jest częścią klasy.
0: A na zasadzie ale, reakcji, rozumiem, tak? Na pewne sytuacje. Ale,
1: ale też proaktywności. Dlatego, że jesteśmy w stanie przecież, nie wiem, na przykład my jako, jako ktoś zewnętrzny czasem zapraszany przez rodziców do szkół, żeby poprowadzić takie zajęcia z profilaktyki, mhm. ale wy jako rodzice, którzy możecie porozmawiać z nauczycielami, możecie zaproponować coś, jakąś formę jeszcze, nie wiem, budowania tej atmosfery, Zobacz, jest taki, nie wiem, czy też masz taką refleksję jako, jako ojciec, że mm, kiedy szkoła dzwoni, to często gęsto dlatego, że coś się mogło stać, y, czego nie chcesz usłyszeć, mhm. to dziecko też bało. Co pokazuje, y, stereotypowo oczywiście, ale niestety ten obraz jest powszechny, że relacja szkoła-rodzic jest często skoncentrowana na negatywach. W związku z tym rodzice są średnio czasem zainteresowani tym, co, co się zadziało. Ja teraz troszkę generalizuję, bo ja wiem, że to nie jest, nie jest uniwersalna prawda, ale niestety jest to dość powszechne, że jest słabe zainteresowanie tym, co się dzieje może pozytywnego. I w drugą stronę, nauczycielom też często rodzice się kojarzą trochę roszczeniowo. No niestety, tak to działa. I teraz, jeżeli masz inne doświadczenia, chwała Bogu, fantastycznie cieszę się, że tak jest, bo to znaczy, że, że jest jeszcze nadzieja. Natomiast zupełnie poważnie, to od rodziców zależy bardzo mocno. Jaka, rodziców w ogóle nie jednej klasy, tylko w ogóle w tym momencie społeczności rodziców yy, zależy jaka będzie atmosfera w szkole, bo przecież możecie zaproponować coś nauczycielom, możecie rozmawiać z nimi, możecie dzielić się też swoimi yy, troskami, obserwacjami, pomysłami itd., Możecie stworzyć przestrzeń, w której wzajemnie rodzice i nauczyciele będą się, nie wiem, inspirować, ale też wspierać nie, i tak dalej. Macie wpływ na to pośredni, oczywiście, ale macie, e, więc, więc nie, nie uciekałbym od tego. Mhm. I czwarty czynnik, który myśmy znaleźli, to jest samo w sobie to, że nastolatek ma świadomość tych mechanizmów uzależnieniowych. Bo ten mechanizm dopaminowy, który, który opisaliśmy w poprzedniej naszej części rozmowy, to nie jest, on się nie tyczy tylko y, gier. On się tyczy wszystkich uzależnień. Dlatego, że dopamina leży, zaburzenie mechanizmu dopaminowego leży u źródeł wszystkich uzależnień. I substancyjnych, i tych behawioralnych, bo o takich teraz rozmawiamy, czyli tych, które powstają przez zachowania, a nie substancje. Więc mhm. teraz tak, odpowiadając na swoje pytanie, jakie dzieci są zagrożone? Jak mamy te, te trzy pierwsze obszary przede wszystkim, to jeżeli masz dziecko, które e, nie ma poukładanego systemu wartości, nie wie, co jest ważne, e, zejdźmy poziom głębiej, nie ma poczucia sensu, to strasznie smutna rzecz, która wyszła w naszych badaniach w etacie w sieci to jest to, że trzy czwarte dzieciaków nie ma takiego poczucia sensu na zasadzie, no to co dalej z moim życiem. To jest takie egzystowanie z dnia na dzień, wegetowanie wręcz, które będzie prowadziło do depresji w kontekście klinicznym. I gry w tym momencie będą taką, takim świetnym zabijaczem czasu na zasadzie nie muszę myśleć o tym, że nie mam pomysłu na swoje życie. A z drugiej strony presja społeczeństwa pod hasłem, no tu już, nie wiem, tam y, ósma klasa, musisz wiedzieć gdzie do szkoły średniej, no tu już klasa maturalna, musisz znaleźć studia, też jest bez sensu, no bo hello, to są dzieci, one mają jeszcze czas, jeszcze przestrzeń do tego, żeby odkrywać to, co je interesuje. Chociaż strony, przestrzeń
0: i... mocno zaburzoną przez to, że no nie mogą tego dotknąć namacalnie, nie mogą spotkać się, nie mogą e, nawet, nie wiem, przybić piątki, nie... wymienić pewnych zdań między kumplami, ale twarzą w twarz, prawda?
1: Y, dlatego od nas, w tym momencie jako tych dorosłych, którzy te mózgi mamy już trochę bardziej y, stabilne, że się tak wyrażę, y, do nas należy odpowiedzialność, by tworzyć im jak najwięcej przestrzeni do tego. To jest, to jest mhm. trudne, to jest niestety trudne, ale y, no... Mówi się, że no, dzieci to są liderzy przyszłości, że to, że to świat należy do nich. Tak, ale my jesteśmy liderami dzisiaj. Mhm. I to my dzisiaj, mamy, my dzisiaj mamy im tworzyć tę przestrzeń, żeby oni mieli jak najmniej sprzątania po nas. To my jesteśmy Natomiast... obrazem i
0: tym pierwszym autorytetem dziecka, prawda?
1: Tak, tak, tak. Absolutnie. Absolutnie. Eee, więc, więc pierwsza rzecz to jest to, że jeżeli masz dziecko, które nie ma tego poczucia sensu, potem jeżeli nie masz tej atmosfery w klasie, jeżeli nie ma... A teraz jest strasznie ciężko zbudować ją, więc to jest wielki mój apel do rodziców, żeby pilnowali, bo dzieciaki miały relacje ze swoimi kolegami i koleżankami po szkole. I moja wielka prośba do nauczycieli, szczególnie do wychowawców, by dbać przede wszystkim o budowanie relacji. I ja wiem, że system, ja rozumiem, że oceny, no niestety jest to, jest to trudne wszystko, ale naprawdę jesteśmy w stanie tę merytorykę nadrobić, a, a, a głębokich relacji oni nie zbudują y, przez aplikację. To nie jest kliknięcie na messengerku, żeby, żeby to było, nie? Mhm. Y, no i podstawowa rzecz, jeżeli dziecko nie ma tego autorytetu w rodzicach, tak? jeśli nie ma, nie, ma, nie ma tej relacji takiej głębokiej...
0: To szuka w internecie
1: będziesz szukać gdzie indziej, po prostu. Dokładnie mhm. tak, dokładnie tak. Więc jak mi pytasz, jakie, jakie dzieciaki są zagrożone, no właśnie takie, które będą osamotnione, które będą doświadczały niezrozumienia.
0: Dawid, jest... mo można to chyba jednym zdaniem podsumować to, co ty mówisz, tutaj rzeczywiście bardzo merytorycznie i konkretnie, że dzieciaki, które nie mają odpowiedniego zainteresowania ze strony rodziców.
1: Tak, przy czym zainteresowania opartego o relacje. Mhm. To jest szalenie ważne. Znaczy,
0: nie nakazowo gdzieś tam nie wykonawczego, nakazowo, prawda? Dokładnie tak, mhm, dokładnie
1: tak, dokładnie
0: tak. No. Słuchaj, no dobrze. Mi się też taka refleksja podczas tej naszej rozmowy nasuwa, że ten problem z grami to tak naprawdę jest problem nas dorosłych. Bo, bo mówiłem o tym obrazie, mówiłem o tym autorytecie, na ile razy my jako faceci, mówisz o się, faceci, że są, to są duże dzieci, ile siadamy przy jakiejś konsoli, przy jakiejś komóreczce i gdzieś tam pykamy w jakąś grę, prawda? I, I to też w jakiś sposób pewnie e, na zasadzie kalki chłoną nasze dzieciaki.
1: Oczywiście, że tak. Zobacz, jeżeli jest sytuacja, w której rodzic wraca e, po pracy, bo to jest w ogóle, e, jakiś czas temu zastanawiałem się nad korzeniami przemocy rówieśniczej. Skąd to się bierze w szkołach? Jeszcze mhm. przed pandemią. Jeden z wniosków, które mam i które gdzieś tam e, podpowiedziały mi e, badania amerykańskiego biura do spraw e, przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży, nie pamiętam dokładnie tej nazwy, no, ale taki instytut, i oni podali ciekawy trop. To znaczy, jeżeli masz ojca, który wraca, sfrustrowany z pracy, bo jest w pracy, która go nie spełnia, która nie jest spójna z jego powołaniem, albo po prostu miał bardzo ciężki dzień, bo tak też może być. I pierwsze, co widzą, to że on po tej pracy wraca i e, próbuje się w cudzysłowie zrestartować, ale robi to w taki sposób, że nie wiem, sięga po albo odpala gry, albo zamyka się w ogóle e, i nie ma go dla nikogo e, i tak dalej. No to jaki oni dostają obraz? Dostają obraz człowieka dorosłego, który generalnie no, nie jest szczęśliwy, delikatnie rzecz ujmując. I oni ten obraz będą się dlatego będą unikali dorosłości, będą unikali odpowiedzialności, bo z tym będzie im się to kojarzyć. To jest ciekawe, to tak troszeczkę... Albo
0: też ale... będą, przepraszam, e, dokładnie powielali zachowania, kiedy będzie sytuacja stresowa u nich.
1: Oczywiście, że tak, bo to będzie pierwszy wzorzec dla mózgu. Mhm. To jest pierwszy wzorzec do skopiowania, y, więc to jest absolutnie normalne, absolutnie naturalne, nie? Dlatego jakby odkrywanie, wsparcie dziecka w odkrywaniu poczucia takiego sensu na tym prostym poziomie typu, no słuchaj, idź na studia, które faktycznie wiesz, że dadzą ci radość, do tego poziomu, gdzie pomagamy im odkrywać ich powołanie, to jest moment, w którym my musimy rozważyć też nasze powołanie tak naprawdę, bo, bo to o czym mówisz, że nie ma nic złego w graniu, żebyśmy to też raz na zawsze jasno deklarowali, ja nie jestem wrogiem grania, ja do gier podchodzę jak do 11 muzy. Mhm. Dlatego, że to są w tym momencie dzieła sztuki bardzo często. Z fantastyczną ścieżką dźwiękową, z prawdziwymi aktorami, cudowną technologią. Ja tego nie neguję. Chodzi tylko o to, żebyśmy podchodzili do tego jak do muzy, a nie jak do... Inne porównanie głowy. Jak do uzależnienia, tak? Mhm. Żebyśmy, żebyśmy my z tego korzystali, a nie to korzystało z nas. To jest na tej zasadzie. To jest w ten sposób. Więc jak mówisz o tym... Ten właśnie w wzorcu, no to okej, okay, wracasz z pracy, to kurczę, pierwsza rzecz, zainteresuj się to u swoich dzieci, tak? Podziel się z nimi, co było u ciebie dobrego. Budujcie te relacje. No bo teraz tak, taką mam jedną bardzo prostą poradę, bo można by sobie zadać pytanie na no to, jak z tymi grami walczyć, w sensie, jak, jak je pokonać, tak? Pamiętajmy, że one bazują na dopaminie. Dopamina jest jednym z hormonów przyjemności, nie jedynym, jest bardzo egoistyczna, bo nie potrzebuje drugiego człowieka, bo ona odpowiada za na nasze przetrwanie Więc zróbmy, bądźmy konkurencją dopaminy, że się tak wyrażę Mój tato w świętej pamięci był kucharzem i ja co miesiąc miałem inny rodzaj kuchni w domu mhm. Azjatyckiej, włoskiej, amerykańskiej, no kombinował niesamowicie, czasem mu to nie wychodziło, nie macie się udawać natomiast nie zmienia to faktu, że ja po latach mając dziecka na karku dalej to wspominam i wspominam to bardzo miło, że on nas tego uczył, bardzo dobrze, ale jednocześnie no do dzisiaj mam jakieś takie zacięcia kulinarne. Z jednej strony to jest konsekwencja tego, co mi pokazywał, a z drugiej strony to jest kwestia tego, że ja mam duże poczucie błogości, kiedy zjem coś, co sam zrobiłem. Mm -hmm. Bo miałem w dzieciństwie takiego naturalnego producenta dopaminy, tak cudzysłowie, a nie syntetycznego. tak? Ona była produkowana naturalnie, była, miałem zdrową konkurencję do potencjalnych uzależnień. Więc mówmy, uczmy dzieci nowych rzeczy, dlatego że w momencie, kiedy rozbudowujemy tę autostradę neuronową w ich głowach, robimy z nich lepszych ludzi. Kiedy rodzice mówią, czy nauczyciele, ucz się, bo będziesz dzięki temu tam, nie wiem, lepszym człowiekiem, to co mówią tak naprawdę? Chociaż może tego nie wiedzą. Ucz się, bo rozbudowujesz swój mózg i wykorzystujesz swoją neuroplastyczność, a dzięki temu, gdy będziesz mieć lat 10 czy 10, to w tym momencie będziesz dużo skuteczniej funkcjonować, dużo sprawniej, bo twoja koncentracja, skupienie, informacje, wszystko będzie o wiele wyższy, na o wiele wyższym poziomie. Teraz trzeba tych kilka, kilkanaście lat przemęczyć, nauczyć się tej dyscypliny, ale później to życie jest spektakularnie lepsze.
0: Ja myślę, że Dawid, że też jest kwestia tego, co ja się staram w każdym programie mówić. Mówimy o, o przy okazji męskim okiem zawsze o relacjach właśnie na zasadzie rodzic, rodzic dziecko, ale takich relacjach wręcz przyjacielskich, gdzie, gdzie można budować wspólne zaufanie, gdzie można robić wspólnie różne rzeczy, ale gdzie również można, i chyba to jest ważne, że rodzic, to co powiedziałeś przy okazji twojej mamy, że rodzic, żeby nie nie bał się przyznać, nie rozumiem tej gry, wytłumacz mi, nie wiem o co w niej chodzi, ale chcę poznać Twój świat.
1: No tak, dokładnie. To co to, to, to mówisz, chcę poznać Twój świat. Chcę zobaczyć jak tego widzisz, co jest dla Ciebie ważne. Yy, i, I też tego nie zbywać, nie? bo mhm. sytuacja, w której taka historia, powiedzmy, małej Zosi. Tak? Zosia ma 4 lata, bawi się w piaskownicy i zrobiła sobie wieżę z, z piasku i Jasio wbiegł w tę wieżę i ją rozwalił. I Zosia biegnie z płaczem do mamy że, że, czy tam do taty, że, że Jasio zniszczył jej wieżę, a rodzice machają ręką i mówią, a przecież nic się nie stało. No tak, dla ciebie dorosły człowieku nic się nie stało, ale dla Zosi to był cały świat, który teraz budowała. Dokładnie. Musimy do, dosłownie czasami zejść do tego poziomu, żeby to zrozumieć, dlaczego to jest dla nich ważne. Bo to nie będzie dla ciebie ważne. To jest oczywista rzecz, bo dla ciebie to jest fikcyjne. To jest w ogóle strata czasu i pieniędzy, jasne. Dla niego to jest w tym momencie ważne. Dlaczego to jest ważne?
0: No właśnie, z jednej strony rozmawiać, ale z drugiej strony to, co też mam nadzieję wybrzmiewa w tym naszej rozmowie. Nie bać się stawiać granic. Nie bać się na przykład wyjąć z wtyczki laptopa, zabrać smartfona. Na dzisiaj dość, po prostu.
1: Z tym wyjmowaniem wtyczki to już w takich skrajnych sytuacjach. Umówmy się, jednak lepiej byłoby, lepiej byłoby na początku stworzyć zestaw zasad. Mhm. Z naszego doświadczenia to jest też ciekawe. Wychodzi, że dobrze, żeby to były zasady współtworzone, to znaczy rodzice z dziećmi tworzą te zasady, dlatego że dzieciaki mają wtedy większą świadomość jakby tego, że, że, że to jest naturalne, że, że taki system powstaje. Natomiast kiedy wyciągamy tę przysłowiową wtyczkę, Możemy doprowadzić do takiej małej tragedii To znaczy, jeżeli ja byłem akurat na jakiejś grupowej misji Z moimi kolegami i każdy miał jakąś przydzieloną rolę I ja nagle znikam, to oni nie wiedzą co się dzieje I ja zostawię moją drużynę Tak mm -hmm. będzie to odebrane przez dziecko Ty rodziców widzisz wyciągniętą wtyczkę I widzisz po prostu, że dziecko już nie gra Zamiast tego będzie ryczeć, krzyczeć, płakać, niszczyć itd. A jemu się wali świat A jemu się wali świat, dokładnie więc tu jest kwestia, oczywiście w sytuacji uzależnienia, w sytuacjach skrajnych, to też wyciągnięcie wtyczki nic nie da, bo tylko pogorszy sytuację w danym momencie i tam już też jest potrzebna pomoc specjalisty. To jest w ogóle osobny temat. Mhm. Natomiast tak naprawdę na, pozi na poziomie budowania relacji to jest kwestia e, ustalenia wspólnie tych zasad, zobaczenia czy ich przestrzega, rozmów, troski, ale, st ale twardego stawiania granic. To prawda. To znaczy, no i konsekwencji w tych
0: granicach, prawda? Tak,
1: tak. Znaczy właśnie, nie róbcie czegoś takiego, że, 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 że to była ciężka praca i tam, nie wiem, kilka tygodni e, były fajne limity i nagle mówisz dziecku, no dobra, no to dzisiaj możesz siedzieć do oporu. Mhm. E, tak, bo to jest straszne. <laughs> to to, to zaprzepaszcza, zaprzepaszcza po prostu pracę. Więc na no, tej Ale tak, twarde, twarde te granice. I wtedy powiedzieć, słuchaj, masz dwie godziny i faktycznie, jak w ciągu dwóch godzin nie kończysz, to poważnie wyłączam ci bezpiecznie w pokoju. I uprzeć kolegów, że tak będzie. Tak i to już jest inny, inny poziom w tym momencie nie?
0: Uh -huh. to, jest
1: inny, to już jest inny poziom
0: Powiem Ci Dawid, że rozmowa jest tak szeroka, że pewnie nie starczy nam czasu by ją kontynuować na antenie ale, ale myślę, że, że jeszcze się nieraz gdzieś usłyszymy i, i, i zobaczymy i o tym porozmawiamy także na antenie Radio Emos. za dziś bardzo Ci dziękuję
1: ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Moim państwa gościem będzie Dawid Radomski, trener profilaktyki zdrowia psychicznego Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, redaktor portalu Rodzice co, spec od uzależnień od gier online, a za chwilę Gorilla i ich Stylo. Po piosence wracamy do Męskim okiem. Męskim okiem. Witam po przerwie. W Męskim Okiem zapraszam na mój felieton. Nie bądź narzędziem swoich narzędzi. We wszystkim co robimy, ważny jest umiar. Niby zasada znana i oczywista, ale mam wrażenie, że szczególnie w pandemii i wszelkiego rodzaju ograniczeniach mocno obchodzona. No bo bez umiaru wielu z nas się obżera, bez umiaru potem zrzucając wagę. Najgorsze jest jednak to, że bez umiaru nasze dzieciaki siedzą przed komputerem, zatracając w ten sposób to, co rzeczywiste, na rzecz wirtualnego świata. Ba, ten świat wirtualny, choć od lat był ich rzeczywistym i przenikał się z tym namacalnym, to teraz robi się tym podstawowym światem. Nauka online... Zadania online, korepetycje online, no i w tak zwanym międzyczasie obecne zawsze i wszędzie obowiązkowo gry online. A więc recepta na nudę, ale i na stres związany z egzystencjalnymi pytaniami o sens istnienia, o to co dalej, o to jaka przyszłość rysuje się dla nastolatków, z których media próbują tworzyć karnych lemingów. Gra w Minecrafta, gry strategiczne, gry sportowe nie są same w sobie czymś złym. No właśnie, ale wracam do zdania, od którego zacząłem. Ważny jest tym wszystkim umiar. Ważne jest, by umieć w odpowiednim momencie powiedzieć dość. Wylogować się z sieci, w ramach odtrutki pójść na dwór, pojeździć na rowerze, pograć w piłkę, porzucać do kosza, spotkać się ze znajomymi. Pokolenie nastolatków tych alternatyw nie wybierze samodzielnie. Oni potrzebują impulsu. I tu powinniśmy wejść my, ojcowie, cali na biało. To jest trudne, ale trzeba wyrwać kawałek po kawałku nasze dzieci z wirtualnego świata. Nie przez zakazy, nakazy, ale przez rozmowę, racjonalne argumenty, zainteresowanie, tym czym żyją, co robią poprzez budowanie więzi, poprzez budowanie relacji. Wreszcie dawanie dobrego przykładu, który najpierw zastanowi, a potem być może pociągnie do naśladowania. Tylko wtedy jest szansa, by nasze dzieciaki nie stały się narzędziami w rękach swoich narzędzi, a stały się wolnymi od uzależnień ludźmi, którzy wiedzą po co i dla kogo żyją. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Męskim Okiem.